0: Der Tag, an dem ich das hier gerade aufnehme, ist der dritte Jahrestag des Corona-Lockdowns. und Das ist eine gute Gelegenheit, dachte ich, dass man sich damit Gedanken macht über das Freiheitsgefühl und die Freiheit in Deutschland. Und wie das so ist, gibt es dazu eine sehr interessante Studie, eine neue Studie, die gerade gemacht worden ist, die der Frage nachgeht, wie frei oder unfrei fühlen sich die Leute in Deutschland eigentlich? Und ich kann dir schon mal sagen, die Ergebnisse sind ziemlich katastrophal, aber ich will gar nicht so sehr vorgreifen. Jedenfalls diese Studie werden wir uns gleich erzählen lassen. Wir werden uns weiterhin ansehen, was die Medien mit der ganzen Geschichte zu tun haben. Und am Ende werden wir auch darauf eingehen, wie wir glauben, dass die Medien vielleicht ein bisschen besser gestaltet werden könnten, so dass solche Dinge nicht so stark passieren. Wenn Sie interessiert sind, gerne meinen Kanal abonnieren, denn ich mache jede Woche solche Sachen. Jetzt will ich aber gar nicht lange weiter um den heißen Bereich herumreden, sondern sagen, wer wir eigentlich sind. Nämlich der andere ist Roland Schatz. Das ist derjenige, der die Studie in Auftrag gegeben und auch geleitet hat. Hallo Roland, schön, dass du hier bist. Hallo Christian. Vielleicht sagst du uns mal ganz kurz, was es eigentlich mit dieser Studie auf sich hat, würde ich nur ein, höchstens zwei Sätze und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein und du erzählst du mal die Ergebnisse der Studie, okay? Sehr gerne. Ich wurde unmittelbar
1: beim Ausbruch von Corona von Papst Franziskus gebeten, in seine Covid-Kommission einzutreten, weil wir vor zehn Jahren für die EU-Kommission eine Studie gemacht hatten bei SARS-1, um herauszufinden, warum Menschen in fünf europäischen Ländern zuerst gesagt haben, sie wollen sich impfen lassen und dann ging keiner zum Impfen. Und das kann man eben durch Medienanalyse ganz gut herausfinden. Und der Papst hat uns dann mandatiert, dass wir im Prinzip seit März 2020 jede Woche analysieren, was der Stand ist, was getan werden kann, was man beurteilen kann, was man nicht beurteilen kann und was jeder Einzelne, was Krankenhäuser und vor allem die Altersheime tun können. Das haben wir in zehn Sprachen publiziert. Und das war eine spannende Tätigkeit, die mich dann dazu gebracht hat, diesen Freiheitsindex, den Professor Ackermann mit Einsbach vor Jahren schon mal begonnen hat, wiederzubeleben, weil ich sehr schnell ahnte, dass das unser Freiheitsgefühl und vor allem unser Verhalten
0: beeinflusst. Ja, übrigens, ich vergesse: Diese Studie in Schriftform kriegt man auch bei euch auf der Internetseite. Also ich werde den Link unten in die Videobeschreibung reinsetzen, so dass man den einigermaßen leicht findet. Ich habe bei dem äh, letzten Thema, was wir hier zusammen gemacht haben, haben einige gesagt, das finden wir alles nicht. Also ich versuche diesmal den ganz genauen Link anzugeben. Aber übrigens, wenn Leute das Gefühl haben, sie haben geschrieben und kriegen von uns keine Antwort, da sollte man sicherstellen, dass man auch Mails empfangen kann. Denn ich zumindest habe einige äh, Bounces zurückgekriegt, wo es heißt, nee, da kann man nicht hinschreiben. und hat sich fürchterlich gesperrt vorher, äh, dass wir nie antworten. Also das geht dann natürlich nicht. So, das nur in Klammern dazu gesagt. Also die Studie kann man selber äh, sich dort runterladen in ähm, schriftlicher Form, sozusagen in der Langfassung. So, und jetzt hören wir uns aber einfach mal an, die Präsentation, die du dazu vorbereitet hast. Ne? Sozialwissenschaften sind ja eine besondere Disziplin.
1: Ähm, es ist nicht so leicht äh, zu erfassen, erstens, dass Menschen ehrlich antworten, ähm, dann auch noch diese Einflussfaktoren ähm, besser festzustellen, ist noch schwieriger. Ähm, deswegen sind wir ja seit 30 Jahren bei dieser Forschung und bei dieser Arbeit und ähm, Deswegen haben wir mit Einsbach zusammen uns in verschiedenen Fragestellungen versucht, dem Thema zu nähern. Die erste Frage ist eine alte Frage, eine klassische Frage, die Frau Professor Nölle Neumann entwickelt hat. Sie stellt Menschen immer wieder die Frage, was glaubst du eigentlich? Ist jeder seines Glückes Schmied oder glaubst du eher, dass die Position richtig ist? Die einen sind oben, die anderen sind unten und daran kann man nichts
0: machen. Wenn ich übrigens einen schönen Fachbegriff einflechten darf, das Ganze nennt sich Selbstwirksamkeitserwartung. Das finde ich ein so tolles Wort, weil es selbst in der Computerzeile nicht als ein Wort reinpasst ohne Zeilenumbruch. Aber das ist ein ganz wichtiges Merkmal dafür, wie Glücklich man eigentlich ist und wie zufrieden mit seinem Leben. Also wenn man nicht das Gefühl hat, dass die eigenen die eigenen Handlungen irgendwas bewirken, dann zeigt sich, dass man extrem unglücklich ist. Ja, deshalb ist es also eine ganz wichtige Frage und sie ist natürlich sehr indirekt, nein eigentlich indirekt direkt äh, mit der Freiheit verbunden, mit dem Freiheitsempfinden. Denn wenn man sowieso nichts ändern könnte, dann lebt man natürlich auch nicht in Freiheit. Ja? da wo keine Alternativen sind, da gibt es keine Freiheit. Also da finde ich, das eine sehr interessante Frage. Ja? So, sorry, da muss ich jetzt mal irgendwie so Professorenzeug hey. einwenden ganz wichtig. Und wenn man
1: nur diese Frage stellt, dann könnte man mit der Schulter zucken und sagen, naja, also im Prinzip, wenn wir uns angucken, 1996, da haben nur 43 Prozent gesagt, ich bin meines Glückes Schmied in Ziffer bei 47 angekommen, Prozent 2022. Ähm, wo ist da der große Unterschied? Ähm, also muss man vielleicht weitere Fragen stellen. Eine zweite Frage, die gestellt wurde, ist, ähm, für was entscheidest du dich eigentlich? Ist dir Freiheit wichtig oder ist dir Gleichheit wichtig? Auch hier gleiches Spiel. Wenn wir uns angucken, wie war es 98, wie war es 22, es scheint so zu sein, als würde sich in Deutschland herzlich wenig ändern.
0: Warte, lass uns jetzt mal kurz verstehen, was die Kurven eigentlich bedeuten. Ja?
1: Die obere Kurve sagt: Die obere Kurve ist, wir haben eine kleine Mehrheit sozusagen in Deutschland, die sagen, wir sind im Zweifel für die Freiheit. Ähm, bei 45 Prozent der Deutschen haben das gesagt 1998, dann ging das 2003 hoch auf 50 Prozent, also jeder zweite Deutsche hat gesagt, ich bin im Zweifel für die Freiheit, dann ging das wieder runter auf 44 Prozent in 2011 und so weiter und so fort. Die Kurve darunter, wo sozusagen Beton gleich quasi 40 Prozent immer sagen, Gleichheit ist wichtiger als die Freiheit, da sieht man, dass die Deutschen es immer einen großen Anteil in Deutschland gibt, die im Zweifel eher für Gleichheit votieren. Nee, warte.
0: Das ist ja eine extrem interessante Aussage, ja, denn das sind ja dann Leute, die sagen, also selbst wenn es zu Lasten der Freiheit geht, also wenn man Zwang ausüben muss, dafür, dass die alle gleich werden, selbst dann wollen wir das machen. Das ist ja ein sehr interessantes Ergebnis. Genau, und das wird auch erfragt und das findet ihr in dem
1: Freiheitsindex, sehr detailliert dargestellt, wie sich das entwickelt hat, aber das hilft uns immer noch nicht bei der Fragestellung, ähm, wie frei fühle ich mich denn in Deutschland? Und jetzt kommt die große Sensation, wenn ich die nächste Frage stelle. Die nächste Frage lautet, kann ich frei reden oder sollte ich besser vorsichtig sein? Und jetzt schaut euch mal diese Grafik an und da ist nichts gleich. Wenn wir zurückgehen im Jahr 1990, wir alle erinnern uns, die Mauer ist gerade gefallen. 78 Prozent der Deutschen sagen, ich kann frei reden und nur 16 Prozent sagen, ich bin lieber vorsichtig. Das ist das Bild, auf das Luther stolz wäre. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das entspricht der DNA der Deutschen. Und jetzt, wenn man den Zeitverlauf anschaut, von 78 schmilzt es auf 74, auf 72, auf 66. Und wir sind jetzt angekommen bei 45 im Jahr 21 und dann im Winter, also vor drei
0: Monaten, bei 48. Also 48 Prozent, knapp die Hälfte, ist noch der Ansicht, man kann noch frei seine Meinung sagen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Und wenn ich das richtig sehe, dann hatten wir sogar einmal zwischendurch einen Gleichstand, ja? also 2021. Also eigentlich im Corona-Jahr, wenn man es ja genau betrachtet, da war es gleich viele oder gleich wenig, je nachdem wie man das sagen will, die gesagt haben, man sollte besser vorsichtig sein, wie man kann frei reden. Das ist natürlich schon eine schallende Ohrfeige, wenn man das vergleicht mit dem Jahr 1990, Mauerfall, wo ja immerhin fast 80 Prozent gesagt haben, man kann frei seine Meinung sagen. Also das ist natürlich schon ein eklatanter Unterschied. Ja. Und wir kennen
1: das natürlich, ähm, weil wir wissen aus unserem familiären Umkreis, wie viel Ehen sind über Covid und über die Art und Weise, wie über Covid berichtet wurde und was Frau Merkel gemacht hat, ähm, wie viele Ehen sind darüber kaputt gegangen, wie viele Freundschaften sind darüber kaputt gegangen, ähm, wie viele Arbeitsverhältnisse sind beendet worden. Ähm, und dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass wir hier jetzt nicht einfach nur über Meinungsforschung reden, wo man sagt, naja, dann beauftrage ich doch ein anderes Meinungsforschungsinstitut und ich komme zu einem anderen Ergebnis. Nein, hier hat etwas sich strukturell in Deutschland verändert. Und zwar in Deutschland. Ich komme dann gleich auf das Land, in dem ich mittlerweile lebe, in der Schweiz, wo eben vieles anders war. Aber jetzt... Also kannst
0: du gerade noch eine Sache sagen, die mir im Augenblick noch nicht ganz klar ist? Die Zahlen ergänzen sich bei dir meistens nicht zu 100. Was ist denn mit den anderen? Gab es da noch andere Antwortmöglichkeiten oder sind das welche, die einfach kommen? Nicht haben. Wenn, wenn du gute Meinungsforschung betreibst, dann musst du immer
1: natürlich äh, auch die Option geben, ich will nicht antworten oder ich weiß es nicht. Und das, was hier fehlt zu 100 Prozent, sind eben die, die sagen, ich weiß es nicht oder ich will mich dazu nicht äußern. Okay, also das heißt, es gab keine
0: anderen Antwortmöglichkeiten, sondern das sind diejenigen, die angekreuzt haben, weiß ich nicht oder sage ich nicht. Mhm. Und jetzt kommt aber ähm, das echte Hammerchart.
1: Weil das, was wir jetzt zeigen, ist nicht die Meinungsforschung, sondern das ist das, was hast du, was habe ich, was haben die Deutschen gesehen und auch die anderen Menschen in anderen Ländern, wenn sie sich versucht haben zu informieren, was ist denn eigentlich los bei Covid. Und dann haben sie den Fernseher angemacht. Das ist ja unverändert immer noch die Hauptinformationsquelle, wenn es um Politik oder um Wirtschaft geht. Und jetzt versuche ich erstmal in kleinen Schritten. Ähm, das entscheidende Ergebnis äh, zu erläutern. Und das ist der rote, kleine, feine Strich unten. Da sieht man das Wort, das 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 Wort Awareness, Frischold. das ist die Wahrnehmungsschwelle. Und die Wahrnehmungsschwelle definiert ganz einfach, wie viele Beiträge sind eigentlich notwendig, dass meine Oma in Bielefeld sich über ein Thema mit ihren Freundinnen unterhält, aufregt, freut und dann auch ihr Verhalten danach ausrichtet. Das haben wir zusammen mit den mit Kollegen von der Kennedy School in Harvard und anderen ähm, Forschungsinstituten über Jahre erforscht, wo die Wahrnehmungsschwelle liegt, weil Media Tenor eben das einzige Institut weltweit ist, das jeden Tag jeden Beitrag in amerikanischem Fernsehen, BBC, deutsches Fernsehen, aber auch Bildzeitung, Wall Street Journal analysiert, Beitrag für Beitrag, um herauszufinden, welches Thema wird überhaupt angesprochen, welche Personen sieht man, welche Bewertungen werden vorgenommen. Und wenn man das eben als Vollanalyse jeden Tag macht, dann kann man ausrechnen, wie viele Texte sind notwendig, dass man zum Beispiel von deinem neuen Buch, Christian, Kenntnis hat. Und diese Schwelle liegt bei eben 1,5 Prozent. Und jetzt guckt euch mal an, wie viel oberhalb dieser Wahrnehmungsschwelle über Covid berichtet wurde, was ja klar war, das war das große Ereignis. Es war ähm, einzigartig, ähm, aber in dieser Intensität, dass du also jeder dritte Beitrag in den Abendnachrichten, und das war ja teilweise an Tagen so, dass nur noch darüber berichtet wurde, das war normal. Das kennen wir von ähm, der ähm, Tsunami-Katastrophe damals, das kennen wir von Erdbeben, aber was wir als Forscher, was ich in 30 Jahren noch nie gesehen habe, dass diese Monothematisierung, also ein Thema schlägt alles, dass das über zwei Jahre in dieser Form angehalten hat, das hat es noch nie gegeben. Und das macht natürlich was mit Menschen. Deswegen rede ich davon, dass wir heute am dritten Jahrestag des ersten Lockdowns darüber reden müssen, was hat diese einzigartige intensive Berichterstattung mit den Menschen gemacht? Und hat das nicht zu einem mentalen Lockdown auch geführt? Und das erklärt sozusagen ähm, dieser Eindruck, ich kann nicht mehr meine Meinung sagen, weil wenn ich zum Beispiel zugebe, ich will mich vielleicht nicht impfen lassen, ähm, dann werde ich sofort von bestimmten Leuten geoutet. Ich darf ja noch nicht mal mehr ins Restaurant gehen und, 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 und.
0: Ja, was ich gerade machen wollte, ich wollte kurz beschreiben für diejenigen, die uns nur zuhören und nicht sehen können, Ja, was, worüber du hier eigentlich sprichst, ja, nämlich, okay, ähm, dass wir hier einfach eine Grafik haben, die darstellt, also eine Balkengrafik, über die Zeit hinweg beginnt im Jahr 2020 bis jetzt einigermaßen zeitnah. Ähm, die Grafik geht sogar bis März 23, sehe ich, also praktisch bis jetzt. Ähm, ja. Und ähm, die Grafik sagt uns, wie viel Prozent der Berichterstattung über Covid war. Und das Faszinierende hierbei ist, dass also im März 2020 etwa ein Drittel der gesamten Berichterstattung nur über ähm, Corona ging, über die ganze Covid-Geschichte und dann, wenn wir uns das ansehen, ist das über zwei Jahre hinweg beibehalten worden, dass wir die Wahrnehmungsschwelle überschreiten und immer im also mehrstelligen Prozentbereich eine Berichterstattung darüber haben. Ja, und das ist das, was du gerade geschildert hast, als diese einmalige Situation, die es noch nie gegeben hat, dass ein Thema nicht einmal kurz so intensiv war, sondern über so lange Zeit so wahnsinnig intensiv erörtert wurde. Ja, also nicht nur deutlich über die Wahrnehmungsschwelle, sondern auch so stark, dass es praktisch alle anderen Themen verdrängt hat. Und wir müssen ja hier weiterhin noch bedenken, das ist ja auch gerade die Zeit des Lockdowns. Das heißt also, die Zeit, in der die Leute sowieso wenig soziale Kontakte im normalen Umfeld haben, ist das einzige Fenster, was sie nach außen haben, eines, was immer auch nur das eine Thema behandelt. Und das ist klar, dass das natürlich zu einem ganz anderen Empfinden führen muss. Ja, ähm, ja so, also wie gesagt, sorry, ich blende solche Sachen nur noch mal kurz ein, ja, damit man uns eben auch folgen kann, ohne die Grafik sehen zu müssen. Ja und damit wir mal ein
1: Gefühl dafür kriegen in der Krise von Wirecard oder bei Konkursen von Lemwerder oder wenn ähm, ähm, unser äh, damaliger ähm, Verteidigungsminister ähm, mit seiner ähm, mit seinen Schwierigkeiten in seiner Doktorarbeit wenn die Berichterstattung zwei Prozent drei Prozent hat über zwei Wochen dann halten die das nicht aus und treten zurück damit immer ein Gefühl dafür bekommt, was wir hier anschauen. Hier sehen wir aber nicht zwei oder drei Prozent, hier sehen wir 32 Prozent. Und jetzt nicht über zwei Wochen, sondern über zwei Jahre, Christian. Das macht etwas mit Menschen. Und das Deutschland, dass das Volk von Martin Luther, ich sage es nochmal, hier stehe ich und ich kann nicht anders, wir sind so aufgewachsen, wir sind so erzogen worden, und jetzt ist noch nicht mal eine Mehrheit so weit, die sagt, und so wie ich erzogen worden bin, wie ich aufgewachsen bin, so kann ich weiterleben. Das ist weg. Sie trauen sich nicht mehr zu sagen, was sie denken, weil sie Schäden für sich, für ihre Familie oder für ihre Kinder befürchten. Das ist ein wesentlich alarmierender Zustand als Covid selber. Covid hätte in der Spitze vielleicht ein Prozent der Bevölkerung betroffen. Das hier betrifft alle. Und wir reden noch nicht mal drüber. Und das ist jetzt der zweite Punkt des Befundes. Denn jetzt sind wir ja langsam so weit, dass wir auch mal drüber sprechen sollten, was wurde eigentlich alles falsch gemacht. Aber jetzt ist das Thema unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, sodass, wenn wir jetzt Herrn Lauterbach erwischen, dabei, dass seine Aussagen zum Impfen und dass es keine Impfschäden geben würde, dann passiert das unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Also kommt er damit weg? Er hat ja neulich ein Interview gegeben im ZDF aktuell und hat dann gesagt, wieder diese Aussage, ja, es sind aber nur 1 zu 10.000 Menschen, die da geschädigt werden. Aber hat der Journalist dann nachgefragt und hat gesagt, Herr Lauterbach, Sie wissen doch, wie viele Menschen in Deutschland sich haben impfen lassen oder wie viele Impfungen vorgenommen wurden. Das waren 193 Millionen. Also Faktor 1 zu 10.000 reden wir über mindestens, 19.300 Geschädigte. Das ist eine Kleinstadt. Das ist
0: keine Petitesse. Und weil das... Ja, ich habe gerade das Gefühl, dass die ja. Stimmung dazu irgendwie kippt. Ne? Also ich meine, du wirst es ja wahrscheinlich noch ein paar Sachen dazu sagen, Ja, aber das ist ja auch eine ganz erstaunliche Angelegenheit, dass dann nach einiger Zeit etwas, worüber überhaupt gar nicht gesprochen werden konnte, dann eben doch plötzlich anfängt zu köcheln und irgendwie hochkommt. Also das ist zumindest im Augenblick mein Eindruck, dass die öffentliche Meinung, auch die Mainstream-Meinung im Augenblick gerade kippt. Absolut. Da bin ich vollkommen bei dir. Dieses Wort alternativlos, was für uns
1: Deutsche, das ist undenkbar. Es gibt nichts, was alternativlos ist. Wir sind aufgewachsen immer in der auch der Eigenverantwortung, dass wir uns immer wieder um eigene Alternativen kümmern müssen. Und dann kommt eine, die Kanzlerin und sagt, das ist alternativlos und hat kein Problem, in die Kamera zu lächeln und sagen, das, was ich jetzt den Deutschen vorschreibe und was die Deutschen machen müssen, was es historisch noch nie in den tausend Jahren gegeben hat, hat sie lächelnd gesagt, das machen auch alle Nachbarstaaten. Nun weißt du, dass ich in der Schweiz lebe. Warum konnten meine Kinder die ganze Zeit zur Schule gehen, deine aber nicht?
0: Ja, Ich meine, Alternativlosigkeit ist natürlich per se eine Lüge. Ja, wenn sich jemand hinstellt und so sagt, es. es gibt keine Alternative, ja, dann ist es vollkommen klar, dann muss ihr irgendwelche Sachen unterschlagen, weil es natürlich immer irgendwelche Alternativen gibt. Also dieses Wort Alternativlosigkeit ist eben bereits eine Lüge. Ja.
1: Genau das. Und das hätten Journalisten als Antwort sagen müssen, aber wir haben ja die Selbsteinschätzung von Klaus Kleber, immerhin damals verantwortlich fürs das Heute-Journal, der gesagt hat, nach vier Monaten Covid-Berichterstattung, wir haben im ZDF keinen Journalismus gemacht, sondern wir haben agiert als Pressesprecher von Frau Merkel. Das war nicht unser Job. Normalerweise ist das aber so, wenn jemand seinen Job nicht macht, dann tritt er erstens zurück und wird für die Folgen seines Nicht-Ausführens des Jobs irgendwie Konsequenzenzahlen tragen müssen. Aber hat es irgendeine Konsequenz beim ZDF gegeben? Wurde die Berichterstattung im September, nachdem er das nun erkannt hat, wurde das besser? Mitnichten. Es wurde, es blieb weiter bei dieser nicht nur ähm, Einthematisierung, sondern in dieser Intensität der Berichterstattung wurde keine Vielfalt gezeigt. Diejenigen, die andere Optionen, auf andere Optionen hinwiesen, die tauchten kaum auf, sondern es wurde immer mehr ein Druck ausgeübt in einer Richtung und das ist nicht mein Verständnis von Journalist. Ich bin fünf Generation Journalist, mein Großvater war einer der ersten, der 33 seinen Beruf verloren hat. Ich bin baff erstaunt, was in den letzten drei Jahren in Deutschland möglich wurde. Das schließt die FAZ mit ein. Die hat jetzt auch heute eine Doppelseite gemacht. Wenn du diese Doppelseite liest, hast du den Eindruck, es war alles klasse. Den Kindern geht es im Prinzip toll. Wir haben mehr Menschen in den Gesundheitsberufen als vorher schön runtergebrochen nach jedem Bundesland. Da reibe ich mir die Augen und frage mich, wie kam das zum Beispiel, dass Eltern, deren Kinder im letzten Dezember krank wurden, nicht behandelt wurden? Was ist los in unserem Land? Wir wurden immer gewarnt und sagten, ja, da wir müssen wegen der Triage, es darf keine Triage-Situation geben. Wenn dein Kind Selbstmordabsichten hatte vor zwei Jahren, weißt du, wann der erste Termin möglich war, einen Psychologen zu treffen? Nach neun Monaten, Christian nach neun Monaten, dein Kind hat aber jetzt die Selbstmordabsicht.
0: Naja, das ist nicht nur eine Frage des Abstrakten, ja, sondern das sehe ich natürlich ja. dadurch, dass ich ja an der Uni bin, habe ich ja Kontakt auch zu jede Menge in dem Alter, also, jetzt jugendlichen Alter, in dem Alter den wir eben studiert. ja, Und da ist schon sehr auffällig, dass in der Zeit ganz klar psychische Probleme ganz erheblich hochgegangen sind ja. und dass es eben auch unglaublich schwer geworden ist, dann auch einfach psychologische Hilfe zu bekommen. Ja, Aber vielleicht verlassen wir mal diesen Nebenkriegsschauplatz. ja, Bleiben wir lieber bei deinen Daten. <lacht> das führt zu einem anderen Befund, dass die
1: Menschen sich natürlich abwenden von der Demokratie als solches. Du siehst hier den Sch fetten balken äh, die fette linie ähm, wer ist zufrieden und wer ist nicht zufrieden mit der demokratie und zufrieden sind nur noch 12 prozent dann kann man sagen das ist ja einfach nur eine umfrage aber auch hier wieder das echte leben eingeblendet bei der letzten bundestags also bei der bundestagswahl 2017 haben zehn millionen der deutschen sich dafür entschieden keine partei zu wählen. 2021 war ja zum ersten Mal wirklich eine Alternative wieder möglich, weil Angela Merkel nicht mehr angetreten ist. Da würde man denken, jetzt gehen wieder mehr zur Wahl. Aber nein, es sind nochmal 50 Prozent dazugekommen. Es waren dann 15 Millionen, die nicht gewählt haben. Das hieß, die Partei der Nichtwähler ist inzwischen die größte in Deutschland.
0: Und auch das können wir erklären. Wir können dann hier feststellen... Können wir gerade bitte noch mal zu der Folie gehen mit der Zufriedenheit mit der Demokratie. Also ich glaube, was wir hier erstmal sehen, ist, dass die Unzufriedenheit, die ist ja das, was sich im Laufe der Zeit geändert hat. Also wenn ich das richtig sehe, dann ist ja dieser u-förmige Verlauf, den wir hier haben, das sind die Nichtzufriedenen. Das hat abgenommen. Also in die Zehnerjahre hinein hat das ja offenbar abgenommen, dass die Leute nicht zufrieden sind. Und es hat dann anschließend wieder zugenommen jetzt. Wogegen ja das andere... Die sehr Zufriedenen, die sind eigentlich die ganze Zeit konstant geblieben. ja. Und hier nehme ich aber an, dass eine Besonderheit ist, dass es auch andere Antwortmöglichkeiten gegeben ja, du hast, hat.
1: Du hast eben dann nur dieses Nicht-, ähm, du hast neben sehr Zufrieden, hast du dann auch Zufrieden. Und du hast nicht nur Nicht-Zufrieden, sondern eben, es geht so. Du hast da fünf Möglichkeiten. Und ähm, wir kommen jetzt mal in der nächsten Grafik, wo wir dann ja genauer fragen, ähm, bist du? Wer, wer hat Vertrauen in den Bundestag? Nur noch der Zweite, jeder Zweite. Ähm, wer hat Vertrauen in die Bundesregierung? Noch nicht mal jeder Zweite. Ähm, wer hat Vertrauen in die Medien? Nur noch 42 Prozent. In die Parteien selber? Nur 24 Prozent. Und wenn ich dann
0: weitergehe und
1: dir am Beispiel... Warte mal, das geht mir im
0: Augenblick ein kleines bisschen zu schnell. Geh doch bitte nochmal zurück in diese Sache mit dem Vertrauen in die Institutionen. Ähm, ja. sehe ich das richtig, dass der Bundestag zwar nur zu 50 Prozent Vertrauen genießt, damit aber ganz oben liegt? Oder gab es noch andere Institutionen, die noch mehr Nein, Vertrauen Nein, es gibt haben? natürlich der, ganz, ganz oben liegen
1: Wissenschaft, Polizei und so weiter. Mhm. Ähm, aber das ist ja für unsere Frage im Hier und Heute jetzt Vertrauen in Politik und Freiheit ähm, spielen Wissenschaft ja jetzt nicht so eine Rolle. Deswegen habe ich die nicht gezeigt. Ich kann aber... Ähm, du siehst hier, ähm, das ist die zweite Folie, Vertrauen in Institutionen. Ich kann gerne die erste Folie
0: auch nochmal dann für ähm, die Sendung reinhängen. Ja, also man kann sich das hier runterladen, wie gesagt, ja, äh, genau. Das, äh, aber da gibt es ja auch den ganzen Bericht, da sind die Sachen, die da mit drin. Aber es ist natürlich schon interessant, was du eben im Nebensatz gesagt hast. Ja, die Wissenschaft genießt also höheres Vertrauen als der Bundestag. Das beruhigt mich ja schon mal, denn ich gehöre der Das war der einen, deutlich, mit 83 Prozent, aber das war früher in den 90 er werden. Okay, aber immerhin. ja. Und ja. Ähm, was ich hier gerne nochmal verstehen würde, ist was anderes, nämlich während der Bundestag ja doch immerhin noch 50 Prozent Vertrauen genießt, sind es bei den Parteien nur 24. Wie erklärst du genau. dir denn und das? Ist, das
1: ist eben genau das, weshalb wir auch bei den Umfragen noch besser werden müssen und weil wir mit dem Freiheitsindex ähm, da sehr viel experimentieren werden und ähm, bei dir in deiner ähm, Gefolgschaft oder bei deinen Zuhörern sind ja viele Forscher und Wissenschaftler. Da kann ich nur einladen, lasst uns doch gemeinsam DFG-Anträge stellen, weil für meinen Geschmack muss hier wesentlich mehr geforscht werden. Denn das ist genau äh, die Krux, ähm, wenn man allgemein fragt, hast du Vertrauen in den Bundestag? Was ist das denn? Und dann sagt man, ja, habe ich doch Vertrauen. Und wenn du dann aber präzise fasst, hast du Vertrauen in die Parteien, dann sind es nur 24 Prozent. Das ist noch nicht mal die Hälfte davon. Aber der Bundestag besteht doch aus was? Aus Parteien. Und da siehst du, dass du Umfragen immer ganz genau lesen musst. Was war jetzt die Frage? Wer hat geantwortet? Haben die Leute, als sie befragt wurden, hatten die wirklich Zeit zum Nachdenken? Jeder kennt das ja aus seinem eigenen Erleben wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt unterwegs bin und dann frage ich jemanden, können Sie mir sagen, äh, wo ich zum Bahnhof komme, dann hat ja kaum einer den Mut, mir zu sagen, ich habe keine Ahnung. Sondern die meisten zeigen mir die eine Richtung und die andere Richtung, beides stimmt nicht. Es wäre viel hilfreicher, wenn Sie mir sagen würden, ich weiß es nicht. Aber man glaubt aus Höflichkeit heraus, man ist besser dran, wenn man irgendwie Ja sagt. Und das muss alles immer berücksichtigt werden bei Umfragen. Deswegen sollten wir jetzt auch 70 Jahre ähm, nach Verfassung ähm, uns mal überlegen, was eigentlich alles besser gemacht werden kann und muss bei Umfragen, weil mit Umfragen wird so viel Schindluder getrieben. Ähm, das ist unfassbar. Das würde eine eigene Sendung beanspruchen. Äh, wir gehen mal weiter, weil um zu verstehen, warum ist das so, habe ich für dich jetzt mal rausgefiltert, die letzten zehn Jahre, mein Team wertet ja die Tagesthemen unter anderem aus und zwar dort Beitrag für Beitrag. Jeder weiß, in den Tagesthemen gibt es diese Funktion des Kommentars. Also Da ist dann ein verantwortlicher Redakteur von der ARD und er darf dann eben das zusammenfassen, was gerade gezeigt wurde und beurteilt das dann. Und wenn ich jetzt von all den Kommentaren nur die Kommentare nehme, wo über Parteien ein Kommentar gesprochen wurde, sticht sofort ins Auge, das ist die linke Grafik. Über die Union wurden die meisten Kommentare gesprochen. Und jetzt aber genauer rangezoomt: die rote Farbe ist nicht etwa aus Sympathie für die SPD da, sondern rot bedeutet, in dem Kommentar wurde ganz klar gesagt, dass die Union es nicht kann, dass sie schlecht ist, Skandale, was auch immer. Und wenn man jetzt mit den Augen weiter runter geht, stellt man fest, dass das gleiche Verhältnis für die SPD gilt, für die Grünen, für die AfD, da ist es noch extremer, FDP und Linke. Also meine Oma in Bielefeld bekommt seit zehn Jahren im Prinzip für den Fall, dass sie die Tagesthemen anschaut, vermittelt, im Bundestag hocken eigentlich nur Idioten oder Kriminelle oder Korrupte.
0: Naja, man kann das natürlich auch anders interpretieren. Nicht? Also man kann das auch so interpretieren, die machen ihren Job. Die machen nicht die ganze Zeit alles nur nett und schön und kuschelkurs sondern kritisieren halt auch. Also richtig besorgniserregend wäre es ja, wenn die Parteien sehr unterschiedlich kritisiert würden. Also beispielsweise bei der AfD sieht man, da gibt es praktisch nichts Positives und sie werden eigentlich nur kritisiert. Ja. Aber die fallen ja als einzige raus. Bei den anderen gibt es ja immerhin noch kritische Stimmen. Bei den Grünen vielleicht ein bisschen weniger, wenn ich das richtig sehe. Aber ansonsten es gibt kritische Stimmen. Und das ist ja eigentlich auch der Job der Journalisten. Die sollen ja genau die kritischen Sachen rausfiltern und die Hand in die Wunde legen. Also ich finde das jetzt noch nicht so alarmierend.
1: Ja, da würde ich dir doch dann widersprechen. Wenn du das nur bekommst, dann macht das was mit dir. Dann führt das eben genau zu dem, dass die Leute sich abwenden und nicht mehr wählen gehen, weil wieso soll ich mich aus meinem Wohnzimmer raus bemühen und ähm, durch den Regen ins Wahlstudio gehen, wenn das, was zur Wahl steht, von denen, die für mich Auge und Ohr sind, immer als schlecht, nicht gut genug etc. dargestellt wird. Und jetzt guck man nach rechts. Ich habe mal ganz bewusst jeden Kommentar seit zehn Jahren über AfD und über die Linke rausgegriffen. Was fällt dir auf? Kritisiert wird deren interner Parteipolitik ist das Hauptthema für die Kommentare. Nicht etwa, wie steht die AfD zu Bildung? Wie steht die AfD zu Religion? Wie steht die AfD ähm, zu Flüchtlingen? Das ist Fliegenschiss. Im Vergleich zu dem Hauptgrund für den Kommentar, nämlich die Parteipolitik. Genau ident bei den Linken. Und das führt eben in keinster Weise dazu, dass sich der Bürger, für die wir ja als Journalist die Aufgabe machen, unsere Aufgabe ist, dass wir die Bürger schlau machen, damit sie zu einem eigenen Urteil kommen. Aber sie können zu keinem eigenen Urteil kommen, weil sie zu dem, wofür die Parteien eigentlich da sind, was ist ihre Position zur Gesundheit, was ist ihre Position zur Wirtschaft und so weiter und so fort. Da Nun, das, ist stimmt. das ist natürlich
0: jetzt schon ein bisschen alarmierender, dass die negative Berichterstattung nicht auf einer inhaltlichen Ebene ist, dafür, wofür die Parteien eigentlich da sind, sondern jetzt tatsächlich auch so internen querelen oder so aufbaut. Das ist natürlich erstaunlich, dass das so ist. Das ist einfach sozusagen, die werden immer nur
1: gezeigt, dass sie sich streiten und das ist ja das, was einen Abgeordneten überhaupt in die Medien bringt, wenn er jemand anderen kritisiert. Wenn ein Abgeordneter der Grünen auf einen Vorschlag der FDP sagt, ich finde das eigentlich ganz vernünftig, da kommt er gar nicht in die Nachrichten. Hinzu kommt, dass Politikberichterstattung in einer Art und Weise vermittelt wird, die sich mir nie erschlossen hat. Wenn du in der Wirtschaftsberichterstattung hergehst und sagst, VW hat einen neuen Polo, da geht kein Journalist hin und fragt bei Ford nach, was Ford über den Polo denkt. Sie gehen nicht zu Mercedes, sie gehen nicht zu dem Wettbewerber, sondern sie gehen zu Wissenschaftlern, sie gehen zu Konsumenten und so weiter und so fort. Aber wenn es um Politikberichterstattung geht, dann glaubt man als Journalist, es ist die Königsform des Journalismus, auf einen Vorschlag der Union, dann einen SPD-Politiker, einen Grünen, einen AfD und einen FDP-Politiker zu fragen, was die denn von dem Vorschlag des CDU-Politikers halten, und dort wird dann bevorzugt sozusagen der genommen, der kritisiert. Wer am besten dran ist, wenn du Sichtbarkeit haben willst, das ist sozusagen, sind die Eugen Drewermanns der Politik, also zum Beispiel Robert Polenz, der hat sich ja zum Profil gemacht, die eigene Partei zu kritisieren. Also wenn du sozusagen deine eigenen Leute an den Karren fährst, das ist nahezu garantiert, dass du sichtbar wirst. Was aber, was ist das für ein Journalismus? Ist das wirklich eine Berichterstattung über das, was ist? Wie Augstein immer zu sagen pflegt, wir berichten über das, was ist. Sondern hier ist ein Ausschnitt. Man, sie hat ja immer dieses schöne Bewerbebild von ZDF, wo sich die Leute das eine Bild zuhalten, mit dem zweiten siehst du besser. Das signalisiert für mich eigentlich nur was eines. Du kriegst die Welt nur mit einem Auge vermittelt, aber nie mit beiden
0: ja, also solange man weiß, welches Auge da gerade sieht und beide dann doch da sind, ist es ja auch wieder in Ordnung. Ja? Was ich gerade noch anwenden wollte, du musst natürlich bedenken, dass bei einem Autohersteller wir ein anderes Produkt haben als den Hersteller selbst. Bei der Politik ist ja die Aussage selber das Produkt. Also deshalb finde ich es jetzt nicht völlig abwegig, auch die Positionen der anderen genau dazu zu hören und nicht nur externe. Aber natürlich bin ich bei dir. Wir sollten wahrscheinlich dann eben auch Leute außerhalb der Politik, gewissermaßen als externen Referenzmaßstab ebenfalls noch mit einbeziehen und da vielleicht auch Zustimmende stimmen. Ja, Könnte sein, dass das insgesamt besser wäre, dass man dann auf die Art die Sachen besser einordnen kann. Ja, Aber ich denke schon, dass durch die Unterschiedlichkeit des Produkts das hier rechtfertigt. Genau. Aber dann gehen wir mal eins weiter. Unser eigentliches
1: Problem ist, dass die Journalisten dann selber, wir erinnern uns an die Wahrnehmungsschwelle, hier sehen wir sie eingezeichnet, Werte sind eben gar kein Gegenstand der Berichterstattung. Und das ist eines der Probleme, dass die Journalisten, oder dass die Menschen ähm, ihre Positionen, das Ringen um Werte in den eigenen Medien gar nicht sehen. Und deswegen fühlen sie sich allein. Deswegen haben sie das Gefühl, ich traue mich, meine Meinung nicht mehr zu sagen, weil sie ihre Meinung nicht sehen. Was wir hier auf der Grafik sehen, ist einmal ähm, die Berichterstattung über Freiheit als Wert. Die pendelt immer bei... 0,1 Prozent, geht mal hoch auf 0,5 Prozent, ähm, ist in der Spitze bei 0,6 Prozent gewesen, aber war nie über 1,5 Prozent. Und weil das so ist, fühlen sich die Menschen in ihrer Freiheit verunsichert. Weil das Mindeste, was du brauchst, und das ist ja das Wesen unserer repräsentativen Demokratie, du musst repräsentiert sein. Wenn du aber in den Abendnachrichten immer nur eine Sicht bekommst, dann gibt es dich irgendwann nicht mehr. Und das war das, was wir für die Kennedy School in Harvard herausgefunden haben, auf die Fragestellung, wieso kommt das, dass die amerikanischen Verhältnisse so sind, wie sie sind. Ein Befund unserer Daten war, dass du in Amerika hast, du ja ABC, CBS, NBC als die Hauptfernsehsender gehabt, aber die drei, obwohl es drei verschiedene Sender waren, alle privat, ähm, haben die Welt nur aus einer Perspektive gebracht. Und damit entstand Raum für einen anderen. In diesen Raum ist dann Fox gestoßen und Fox hat dann Trump groß gemacht. Und wenn wir nicht wollen, dass Deutschland so wird wie Amerika, dann müssen wir jetzt uns überlegen, was zu verändern ist. Da müssen wir jetzt uns Gedanken machen, wie sind die Medien zu reformieren. Ansonsten schlittern wir langsam, aber sicher in amerikanische Verhältnisse. Und deswegen habe ich mal begonnen, Vorschläge zu formulieren, lade jeden ein, seine Vorschläge zu bringen, denn im Juni beginnen ja die Reformkommissionen bei ARD und ZDF und je mehr Menschen sich einbringen, desto besser. Deswegen fange ich mal an. Erster Vorschlag, die Politiker gehören alle raus aus den Aufsichtsgremien bei ARD, beim Deutschlandfunk und beim ZDF. Es kann nicht sein, dass wir Journalisten ja verfassungsgemäß eine Sonderposition haben als vierte Gewalt. Und dann ist das plötzlich so, wir sollen die erste, zweite und dritte Gewalt kontrollieren, darüber informieren. Aber wer bestimmt eigentlich, wer bei uns im Sender bei ARD, beim Deutschlandfunk und beim ZDF, welche Rolle bekommt? Das sind Politiker. Gerade wurde wieder bekannt, dass Herr Kretschmar beim ZDF in maßgebliche Funktionen einzieht. Wie geht das? Macht
0: keinen Sinn. Also ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Forderung, die du da gerade stellst. ja, und Es ist eine, bei der ich mich wundere, warum sie nicht schon eigentlich von Anfang an so umgesetzt ist. Denn wir hatten ja in Deutschland gerade die Idee, dass wir ein sehr staatsfernes Fernsehen, also Rundfunk eigentlich haben wollen, dass es auch so auskömmlich finanziert ist, dass sie eben auch wirklich unabhängig sein können. Und dann auf einmal gibt es diese komische Schleife, dass diejenigen, die ja gerade durch den Rundfunk beaufsichtigt werden sollen, die Politiker, selber wieder Aufsicht des Rundfunks sind. Also das ist eine so absurde Idee, bei der ich mich wirklich frage, wie es jemals dazu kommen konnte. Zumal es ja anfangs auch absichtlich anders äh, angelegt war. Ja, also es ist vollkommen klar, äh, finde ich, dass das eine Forderung ist, die unbedingt umgesetzt werden muss. Und ich glaube eben auch, dass der öffentliche rechtliche Rundfunk das unglaublich gern sehen würde. Also das können Sie natürlich nicht offen sagen, weil Sie dann gegen Ihre eigenen Aufseher stänkern würden. ja. Aber ich bin mir sehr sicher, äh, dass die das in Wahrheit als echten Vorteil empfinden würden, wenn sie auch von dieser komischen Art von äh, aufs-, äh, zirkulärer Aufsicht befreit wären.
1: Ja, und das hätte eigentlich spätestens das Bundesverfassungsgericht klarstellen müssen. Aber es ist eben schwierig, weil wenn im Bundesverfassungsgericht Richter sitzen, die wiederum von der gleichen Partei und von den gleichen Politikern bestimmt werden, dann kommen wir langsam in Verhältnisse, wo wir uns wundern und fragen, ist das wirklich das, was die Verfassungsväter sich gedacht haben? Jetzt gehen wir zu uns. Ich bin, wie gesagt, Journalist in der fünften Generation. Ich kenne das von zu Hause nur in einer Form. Du bist entweder Journalist oder du bist Mitglied woanders. Du musst dich halt entscheiden. Du kannst nicht die Vorteile dieser Sonderstellung als Journalist haben und dann noch woanders Mitglied sein, weil die Gefahr, dass du dann für das wirbst, bei bestimmten Dingen blind wirst, wo du selber Mitglied wirst, ist natürlich enorm. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Mein Vater war Chefredakteur beim Westfalenblatt. Er fand heraus, dass der Gerstenmeier korrupt war in Bonn und forderte den Rücktritt von Gerstenmeier. Am nächsten Tag kam der Verleger bei ihm ins Büro und sagte ihm, ähm, was war denn das für ein Kommentar? Und mein Vater antwortete, habe ich irgendetwas übersehen? Und der Verleger sagte, nein, das ist schon alles so, wie Sie es geschrieben haben, aber ich bin Mitglied der CDU. Gerstenmeier ist Mitglied der CDU. Ich möchte nicht, dass so ein Kommentar in meinem Blatt steht. Worauf mein Vater antwortete, aber ich bin als Chefredakteur verantwortlich für die Inhalte, nicht Sie. Und deswegen trete ich zurück. Das sind alles klare Situationen, die sind nicht neu. Das passierte 1970. Und wir müssen uns klar machen, was wollen wir, wofür stehen wir, weil wenn wir da nicht sauber sind, dann passiert etwas, an was wir uns vielleicht alle erinnern können. Wir erinnern uns an Brand Spa. Da tauchten dann plötzlich bei ARD und ZDF Filme auf, die von Greenpeace aufgezeichnet wurden. Das hätte nie sein dürfen und ARD und ZDF haben dann noch nicht mal das Logo von Greenpeace gezeigt, sondern haben das Logo weggemacht und haben Greenpeace Filme und Material gezeigt. Das passiert, wenn wir nicht sehr klar sind und sehr sauber sind bei den Grundprinzipien. Ein Journalist darf nicht nah sein, egal
0: bei irgendetwas. Ja, wobei auch da muss ich natürlich sagen, wenn es jetzt solche Filme gibt und die nun mal von Greenpeace gekommen sind, finde ich schon, dass man die verwenden können sollte, aber natürlich mit ordentlicher Angabe, sodass jedem transparent gemacht wird, wo diese Dinger herkommen. Ja, aber das ist ja klar, man kann nicht immer überall vor Ort sein, wenn man gerade sowas kriegt, dann ist es halt so. Ja, ja, also dann ist ja,
1: du, kannst, du kannst alle Filme kannst du in der einen oder anderen Form ähm, fingieren. Du darfst als Journalist so ein Material nicht nehmen. Punkt. Journalismus hat ganz bestimmte Ansprüche und ähm, das, das ist, ähm, das ist, ähm, das, das ist äh, und vollkommen unproblematisch. Das ist vollkommen unproblematisch. Ähm, gehen wir mal zur dritten Forderung. Jedes Produkt muss ausweisen, was verwandt wurde, damit dieses Produkt hergestellt wurde. Wenn du heute bei ARD, beim Deutschlandfunk und beim ZDF nachfragst, Könnt ihr uns mal zeigen, was habt ihr da ausgestrahlt und was habt ihr nicht ausgestrahlt? Gibt es nichts. Dabei haben sie einen Rundfunkrat, der sie kontrollieren soll. Aber der Rundfunkrat operiert aus dem Blinden. Von daher eine ganz klare Forderung. Sie haben Medienforschung in den Sendern. Diese Medienforscher sollten das klar machen. Und zwar auch, was nicht gezeigt wurde. Weil wir tun immer so dass wir zeigen, was heute stattfand. Aber das ist ja eine Entscheidung, die ich als Journalist treffe im Gespräch mit meiner Redaktion. Und da zeige ich 99,9 Prozent dessen, was stattgefunden hat, nicht. Noch darüber müssen wir Transparenz erhalten. Vierte Forderung. Michael Jungblut, langer Wirtschaftschef beim ZDF, war begeisternder Kollege bei der ZEIT. Der hat sich immer darüber beklagt, dass er der Einzige war, der ein volkswirtschaftliches Studium hatte. Er hatte dann bei der Auswahl von Kollegen dann immer wieder den Arm gehoben und hat gesagt, es wäre klasse, wenn jetzt nochmal ein Weiterer kommen könnte, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat. Da wurde dann einmal gelacht und es wurde wieder jemand genommen, der keine Wirtschaftswissenschaften studiert hat. Das kann so nicht weiterlaufen. Wir brauchen alle Formen, der ähm, Wissenschaften in den Redaktionen vertreten. Nur so ist sichergestellt, dass wir wirklich die Vielfalt und die Kompetenz dann auch im Programm haben, die wir alle benötigen.
0: Ja gut, das ist natürlich eine wichtige Forderung, ja. aber äh, das ist im Grunde genommen ja auch sehr mikromäßig gefordert, ja, so als Mikromanagement. Aber ich bin natürlich bei dir, ja, dass da unterschiedliche Sichtweisen drauf ähm, kommen sollten. Auch ein Konto der Ausbildung, das ist natürlich schon eine sehr wichtige Forderung. Ne? Dann drei zum Abschluss. Wir haben jetzt gerade wieder
1: gelesen, wie viel Geld an Journalisten von der Regierung gezahlt wurde, damit diese Journalisten Veranstaltungen der Regierung moderieren. Normalerweise höre ich immer, wenn wir auf Fehler in den Redaktionen hinweisen, wir haben keine Zeit, wir haben keine Ressourcen, alles ist knapp. Gleichzeitig stelle ich fest, aber moderieren woanders geht immer. Sie können auch alle Bücher schreiben, aber nicht etwa, dass Sie die Bücher schreiben, wenn Sie sich ein halbes Jahr Auszeit nehmen oder ein Jahr. Das findet alles parallel statt. Und während Sie dann wieder in der Redaktion sind und das Buch ist raus, dann sind Sie auf der Vermarktungstour für das Buch. Und wenn jeder das so macht, dann bleibt einfach keine Zeit mehr und dann passieren Dinge wie in der FAZ im Wirtschaftsteil auf Seite 1, wird behauptet, dass die Konjunktur in sechs Monaten total einbricht und auf Seite 3 im gleichen Buch, also auch noch im Wirtschaftsteil, ein Zweispalter von Wissenschaftlern, dass jetzt zu dieser besonderen Phase von äh, Covid keiner irgendeine Aussage treffen kann, wie sich die Wirtschaft tatsächlich entwickelt. Sowas passiert nur, wenn der verantwortliche Redakteur, der das gesamte Buch betreut, offensichtlich nicht mehr alle Texte liest. Weil ansonsten kannst du nicht auf Seite 1 behaupten, dass die Wirtschaft um 20, 30 Prozent einbrechen wird und dann aber eine Seite umgeschlagen zu lesen gibst. Man kann das aber alles gar nicht sagen. Sechster Punkt. Es gibt schon lange äh, die Beobachtung, dass Menschen sich von den Zeitungen, von den Magazinen, auch vom Fernsehen abwenden, weil sie sagen, das ist mir zu negativ. Daraufhin hat in Dänemark beim BBC Dänemarks sozusagen Ulrik Hagerup ähm, begonnen, die Art und Weise in der Berichterstattung zu ändern. Also immer dann, wenn eine Krise war, über die natürlich berichtet werden muss, dann nicht einfach nur ähm, das Versagen darzustellen, sondern zusätzlich die Frage zu stellen, gibt es im eigenen Land oder woanders vielleicht jemand, der in einer vergleichbaren Situation war, und wo das Problem jetzt schon mal angegangen wurde. Das hat dazu geführt, dass die Zuschauerquoten nach oben gingen, dass die Werbung kam. Das hat enorm viel Gutes gebracht. Und ein Vorschlag ist eben, dass sich ARD, Deutschlandfunk und ZDF um die deutsche Version eines Constructive Journalism bemühen. Und letzte Forderung, auch wieder so simpel wie die erste. Wenn ich 8 Milliarden bekomme, von den deutschen Gebührenzahlern, die ja noch nicht mal entscheiden dürfen, ob sie die Gebühr zahlen wollen oder nicht. Da muss ganz klar sein, dass bei ARD, Deutschlandfunk und ZDF keine Werbung geschaltet wird. Ich habe unzählige Beispiele aus den letzten 30 Jahren, wo man sehen kann, wie die Inhalte der Nachrichten in der einen oder anderen Form beeinflusst waren von der Werbung, die geschaltet wurde. Konkretes Beispiel, wir erinnern uns, als die Deutsche Telekom an die Börse ging, Ron Sommer hat Millionen in Werbung ausgegeben. Und das führte zu was? Es führte dazu, dass plötzlich der Wirtschaftsteil im Heute-Journal und in den Tagesthemen von der Börse gesandt wurde. Jeden Abend schalte an die Börse. Die Deutschen sind aber kein Volk von Aktionären. Gerade mal 8% der Deutschen haben Aktien. Und im Übrigen, 90 Prozent der Deutschen sind in kleinen und mittelständischen Firmen beschäftigt und nicht in Börsennotierten. Dies hat zu einer vollständigen Verzerrung der Berichterstattung über Wirtschaft geführt, die so auch nicht mehr länger sein sollte. Das waren jetzt mal so meine Ideen. Ich habe meine E-Mail-Adresse unten hingeschrieben. Die Vielfalt macht's. Viele haben andere Ideen. Und wie gesagt, mein Vorschlag wäre, dass man zusammen forscht, dass man Anträge bei der DFG stellt, bei der Volkswagen Stiftung, bei Bosch, um einfach diesen ganzen Fragen sich noch besser zu nähern, als wir das jetzt so mit unseren Mitteln probieren.
0: Ja, sie also schreibt die E-Mail-Adresse natürlich auch in die Videobeschreibung unten einfach nochmal rein. Ja, jeder, der also einen Forschungsantrag stellen möchte oder in der Richtung irgendwas machen möchte, der kann sich dann gerne bei Roland Schatz melden. Ich muss jetzt äh, zu deinen Forderungen doch noch ein bisschen was hinzufügen. Ich für eine Forderung hinzu, die komischerweise bei dir nicht auftaucht, nämlich ich finde eigentlich, dass sämtliche Sachen, die erstellt werden in diesem Programm, dass die in die Public Domain unmittelbar reingehen müssen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir alle erst für die Erstellung bezahlen und zwar gar nicht so ganz wenig. Und dann anschließend noch mal bezahlen müssen, wenn wir es nutzen sollen. Also das halte ich für vollkommen abwegig. Also es muss natürlich Public Domain sein. Und das ist natürlich ja auch eine Sache, die gerade den, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auszeichnet, ja, dass etwas geschaffen wird für die Gemeinschaft, was dann natürlich auch von der Gemeinschaft verwendet werden muss. Dessen ungeachtet finde ich aber viele deiner Forderungen in der Tat zu sehr auf der Mikroebene. Also ich will mich auch den, gar nicht anschließen, diesen Forderungen. Ja, aber insbesondere finde ich wichtig, hier zu erkennen, dass es Forderungen auf der Mikroebene sind, die teilweise Vorschriften machen und teilweise Verbote enthalten. Und das ist immer so ein Punkt, da gehen bei mir selber ein bisschen die Alarmlampen an. Also ich mag Verbote auf der Mikroebene nicht besonders gerne, um es vorsichtig zu formulieren. Und ich plädiere immer eher dafür, dass man auf einer sehr übergeordneten Ebene Rahmenbedingungen setzt, die dazu führen, dass auf der Mikroebene die Leute schon selber das Richtige entscheiden. Und deshalb bin ich hier eigentlich immer mehr dabei, dass ich sage, äh, bei, diesen, bei der Zwangsgebühr, die wir haben, behalten wir sie bei und lassen diese Sachen für die Public Domain oder in die Public Domain gehen. Aber wir brauchen eine irgendwie geartete Rückkopplung von den Zuschauern, und zwar auch, was das Geld angeht. Und man muss, während man seine Grundfunkgebühr bezahlt, muss man ankreuzen können, wer die kriegen soll. Wie fein das granuliert, ist es ja immer noch mal eine andere Sache. Aber mindestens würde ich sagen, wir müssen zwischen den Programmen unterscheiden können, dass also wir sagen, ich will, dass es an die ARD geht oder ich will, dass es ans ZDF geht. Mindestens das. Vielleicht, dass wir auch unterscheiden zwischen Hörfunk und Fernsehen. Einfach sagen, nee, ich will nur, dass es nur zum Hörfunk geht, sowas in der Richtung. Und das kann eine ganz einfache Sache sein. Aber das ist ein unmittelbares Feedback, was dann eben auch wirklich sofort denjenigen zeigt, was denn gesehen werden will und soll und was eben nicht gemacht werden soll. Und weil es auf einer übergeordneten Ebene ist, führt es das dazu, dass wir eben nicht auf der Mikroebene eingreifen müssen. Denn ich weiß es beispielsweise gar nicht, ob ich mich dem anschließen würde, dass Sie schlecht finde, dass Journalisten Bücher schreiben. Ich glaube, ich finde das sogar eher besser, weil die dann in der Materie tief eintauchen und durch ihre Recherche andere Kontakte kriegen und sowas. Ich würde es überhaupt nicht verbieten wollen. Ich würde es eben eher sagen, dann, wenn es dem Programm dient, dann soll es machen. Und wenn es dem Programm schadet, dann nicht. Ja, deswegen habe ich ja geschrieben. Dafür
1: sollen sie einen Sabbatical nehmen. Ich bin auch dafür, dass Journalisten Bücher schreiben. Aber dann nicht in der Zeit, wo sie eigentlich dafür bezahlt werden, die Zeitung zu machen oder die Rundfunksendung zu machen oder den Fernsehbeitrag zu machen. Und wenn wir sie dann bei gravierenden Fehlern ähm, erwischen, in Anführungsstrichen, dann den Hinweis zu geben, ich hatte keine Zeit.
0: Na also gut, ist das. man muss ja nicht mal auf jeder Ebene jetzt der gleichen Ansicht sein. Aber ich glaube, wichtig ist es erstmal, genau. dass wir hier jetzt einfach ein paar Sachen in den Ring geworfen haben. An, an Vorschlägen, wie denn eine Reform aussehen kann. Und äh, damit wird okay. vielleicht der Prozess angestoßen. Ja? Ich habe wirklich sehr stark das Gefühl, dass auch innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein, ein Bedürfnis besteht, Dinge zu ändern. Die merken ja selber, dass sie oft nicht frei arbeiten können, dass sie ihren Job eigentlich nicht so machen können, wie sie ihn machen wollen. Also daher denke ich, sollte man hier einfach jede Chance nutzen, das vielleicht in eine Richtung zu gestalten, die am Ende dann zu besseren Ergebnissen führt. Das ist ja das, was wir haben wollen. Genau und ganz wichtig
1: ist, was du gesagt hast. Wir brauchen unbedingt ARD, ZDF, Deutschlandfunk. Also wer jetzt kommt und sagt, die müssten alle weg und am liebsten gar keine Gebühren zahlen, das ist grundverkehrt. Aber es muss jetzt endlich auch ein Stand erreicht werden, wo die, die diese Gebühren bekommen, dann auch Bericht erstatten, was Sie denn mit dem Geld machen.
0: Klar, und man kann natürlich über die Größe unterhalten. Ja. Das hat ja mal angefangen mit der Grundversorgung. Ja. Inzwischen, glaube ich, ist es weit darüber hinausgegangen. Auch darüber kann man sich unterhalten, ob das Programm nicht aufgeteilt wird. Ja, in der Grundversorgung und andere Teile, die dann, weiß ich, auch bezahltes Programm ist. Das geht ja heutzutage alles. Ja. Ähm, weiß auch gar nicht, ob das nur Nachteil wäre. Also es gibt ja auch private Anbieter, die unglaublich viel Geld damit einnehmen. Also es scheint hier irgendwie auch zu funktionieren. Aber wie gesagt, ich möchte hier gar nicht zu sehr jetzt auf der Detailebene eingreifen. Ja. Wichtig finde ich, dass überhaupt mal eine Diskussion darüber angestoßen wird und man sich dann Dinge überlegt, wie man so etwas dann gestalten kann, dass es eben für fast alle Beteiligten am Ende besser wird. Also für alle, für irgendwelche Verlierer gibt es natürlich immer, aber wenn wir schaffen, dass es 95 Prozent Gewinner gibt, dann ist es, glaube ich, schon mal auch eine ziemlich gute Sache. Auf jeden Fall und ich habe jetzt eben wegen dem Freiheitsindex, haben wir uns
1: zusammengesetzt in Berlin, dass wir gesagt haben, all die, die ähnlich denken, den muss man einfach ein Forum schaffen, wo sie sich einmal im Quartal informell treffen können, damit sie sich aussprechen können, für ihre Erfahrung, Wenn uns das in Berlin gelingt, kann ich mir gut vorstellen, dass man das im Prinzip in jeder Stadt organisiert, weil wir brauchen wieder den Austausch. Wir brauchen die Möglichkeit, mit anderen uns abgleichen zu können, ob man nur selber diese Erfahrung gemacht hat oder andere und wo man mit wem was wie
0: erreichen kann. Ja, also immer damit Diskussionen angestoßen werden, ist das eine gute Sache. Ja? Ähm, jetzt vielleicht noch eine Sache. Ihr macht ja auch Auftragsarbeiten bei hier nur. Ähm, das hier war aber ein, die ihr selber gemacht habt, oder? Also die ist keine Auftragsarbeit gewesen.
1: Also 40, 50 Prozent unserer Arbeit ist Grundlagenforschung, war es immer. Deswegen sind wir so attraktiv für Harvard, für die ganzen Universitäten, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber daraus entsteht dann eben, dass man gemeinsame Forschungs Anträge stellen kann. Und das hilft natürlich, diese Grundlagenforschung auch zu zahlen.
0: Ja, aber abgesehen davon macht ihr ja dann auch ähm, solche Untersuchungen für einzelne Unternehmen, ne, wo Unternehmen für sich selber Genau, Das ist aber dann ein eigenes, eigenes Codebuch
1: ähm, mit eigenen Fragestellungen für Unternehmen, für die Kirche, für Universitäten im Übrigen auch. Ähm, also das ist, das ist das andere, das sind
0: aber nicht die Daten, die wir hier sehen. Ja, also das halte ich, fand ich jetzt einfach nochmal wichtig, ja, dass wir wissen, also hier steht kein anderer Geldgeber dahinter, ja, sondern das habt ihr eben gemacht, um diese Daten zu erheben und hoffentlich äh, damit eben sozusagen der Wahrheitsfindung ein bisschen näher zu kommen. Genau, und die Methode
1: ist auf unserer Website beschrieben, da gibt es Filme, es gibt ähm, ein schönes Video zu 20 Jahre Mediatenor, äh, was man sich anschauen kann, dann versteht man die Methodik, dann sieht man, dass wir die ganzen Tests machen, die man braucht. Intercoder-Relabilitätstest, Validitätstest, die Tests, Resultate sind auch immer publiziert. Das kann man sehr gut nachdenken. Ja,
0: also das ist, glaube ich, ohnehin guter Hinweis. Ja, einfach, wenn es dafür interessiert, sollte man auf die Internetseite gehen. Ja, Mediatenor.com ist das, oder? Genau. Ja, Genau, aber ich mache das äh, natürlich, dass ich es auch in die Videobeschreibung unten nochmal reinsetze, als halt, wer da hingeht. Kann dahingehen gibt jede Menge interessantes Material, Daten, die man sich teilweise herunterladen kann, Studien und sowas aufbereitet, also lauter solche Sachen, lohnt sich im Allgemeinen, sich da einfach mal ein paar Dinge anzuhören. Ich möchte dann nochmal darauf hinweisen, wir haben ja vor ein paar Wochen hier nochmal ein anderes Video gemacht, wo wir uns auch ein bisschen angesehen haben, wie ausgewogen berichten denn eigentlich die, also Fernsehsender muss man eigentlich sagen, also wer das bis hier jetzt spannend gefunden hat, soll sich gerne mal das andere Video ansehen, ich verlinke das auch als Endkarte unten in der Videobeschreibung, alles was so da ist. Ansonsten, wer durchgehalten hat bis hier, der sollte natürlich auf jeden Fall abonnieren, wenn es ja nicht schon getan hat und das Video liken. Denn wer bis hier dabei ist, der muss es einfach gut gefunden haben. Ja, ansonsten, Roland, danke, dass du die Zeit genommen hast, das hier vorzustellen. Ja. Gerne. Hast du Famous Last Words? Nein, ich danke dir und ich freue mich auf unser Wiedersehen. <lacht> ja, freut mich auch. In dem Sinne an unsere Zuschauer, bleiben Sie uns gewogen. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin.